0: Alarm! Die Bären sehen überall nur noch rote Lichter. China, Stagflation und in den USA gibt's auch neue Bedrohungen. Wird das jetzt ein richtig heißer September? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und die Bären schlagen Alarm, denn China wackelt gewaltig. In den USA, ja, da sehen die Bären schon eine neue Bankenkrise aufziehen. Und Europa, ja, ist gerade in der Stagflation. Das sieht alles gerade nicht so gut aus auf den ersten Blick. Ob das alles jetzt richtig schlimm wird, heute gibt es die rationale Einordnung. Ich habe spannende Smallcaps für euch und es gibt eine Weltpremiere. Und deswegen legen wir jetzt los. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Und da haben diese Woche einige Alarm geschlagen wegen des Bürgergeldes. Und sogar der Spiegel fragt, warum noch arbeiten? Denn das Bürgergeld soll satt steigen um 12%. Prozent. Ab 2024. Und ja, warum noch arbeiten? Lohnt sich das überhaupt noch? Ja, dieses Meme bringt ganz gut auf den Punkt, denn wenn wir auf diejenigen schauen, die die Fische aus dem See ziehen, ja, die Reallöhne, die sinken nämlich, also wenn man die Inflation berücksichtigt. Und ja, wer nicht arbeitet, der bekommt mehr. Da fragt man sich, kann das wirklich gut gehen? Von mir aus gerne ein starker Sozialstaat, aber an erster Stelle müssen für mich immer diejenigen stehen, die den ganzen Laden am Laufen halten, die hart schuften, wenig verdienen und deswegen ist nur mehr Bürgergeld für mich ein falsches Signal. Für mich riecht es ja immer mehr nach steuerfrei bis drei. Ihr kennt ja meine Forderung, bis 3k brutto würde ich sagen gar keine Einkommensteuer. Wenn ihr zustimmt, dann gerne Daumen hoch. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche, Leute, und das hat es in sich, denn es ist deine einmalige Chance, jetzt Beating Beta kostenlos zu testen, 30 Tage, und es lohnt sich richtig, denn wir haben ein brandneues Feature, und zwar das Daily Briefing. Das klassische Briefing kennt ihr ja hier von YouTube, aber das kannst du jetzt jeden Tag haben und zwar brandaktuell direkt auf dein Handy, dank unseres Daily Briefings, unseres Telegram Channels. Jeden Tag um 9 Uhr, Montag bis Freitag, bekommst du die wichtigsten News rund um die Börse, die wichtigsten heißesten Charts jetzt viel, viel schneller und direkter. Sprachnachrichten ganz direkt aufs Ohr, ich erkläre dir alles. Ihr kriegt natürlich auch Hintergrundinformationen, wenn ich Interviews führe, dann werde ich euch gleich danach wissen lassen, was die die wichtigsten Infos und Kernaussagen waren und das könnt ihr jetzt alles kostenlos testen, wie gesagt 30 Tage. Ihr findet unten den Link dazu in der Videobeschreibung und ich würde schnell sein, denn das geht nur bis Sonntagabend bis 23.59 Uhr gilt dieses Angebot und zwar Sonntag, der 3. September. Und noch ein Highlight für alle Fans des Lockerroom talks es gibt natürlich wie jeden Freitag jetzt eine neue Ausgabe, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und zwar denkt Sinan, der da gerade hinter der Kamera steht, darüber nach, Ja, vielleicht nur noch in ganz bestimmte Aktien zu investieren. Wir haben vor allem über Dividenden gesprochen, wir haben über die drohende ja, Zinsfalle in den kommenden Jahren gesprochen, über deutsche vergessene Aktien, da sind einige Geheimtipps dabei und über einen Paradigmenwechsel am Uhrenmarkt, ja. Stichwort Rolex, auch sehr, sehr spannend. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und heute beginnen wir natürlich mit dem Alarm der Bären. Und gerade in China, da klingelt richtig laut und es hört gar nicht mehr auf. Alarm. Hier sehen wir Country Garden, die machen ja schon länger Schlagzeilen, schreiben einen Milliardenverlust. Und jetzt wird gewarnt vom Ausfall einiger Anleihen. Und die Bären sind richtig hellhörig geworden. War, was hat China jetzt zuletzt gemacht? Ja, sie haben die Zinsen gekürzt für 5,3 Billionen of Mortgages, also an Hypotheken. Und wann haben sie das zuletzt gemacht? Ja, zwar 2008. Und was war da überraschenderweise? Finanzkrise. Dann hat man natürlich noch die Stempelsteuer halbiert und überlegt gerade, ja, Short-Selling zu verbieten. Also da sehen die Bären schon die ultimative Krise aufziehen, ein Credit-Event vielleicht. Und dann hat China jetzt auch noch zwei der größten ja, Finanzfirmen darum gebeten, mal in die Bücher zu schauen, die mal zu untersuchen von Chong-Rong. Das ist ja dieses große Finanzkonglomerat, ja, was auch in Schwierigkeiten geraten ist. Also da sehen die Bären gerade wirklich das Mega-Event. Und aufziehen. Und mehr Alarm, ja, da müssen wir nur nach Europa schauen. Schauen wir hier auf die Bloomberg-Meldung vom Donnerstag. Und da seht ihr oben hier auch das schöne Breaking-Alarmsignal. Und zwar ja, die Eurozone-Inflation stops slowing. Also die fällt nicht mehr wie geplant. Und zwar im August sind die Preise erneut um 5,3% gestiegen. Man hatte mit 5,1% gerechnet. Und die Bären sagen, ja, schauen wir auf diesen Chart, willkommen in der Stagflation. Die Inflation zieht wieder an. Die Wirtschaft läuft trotzdem nicht wirklich. Ihr seht es hier, wir sind hier nicht in der Expansion Zone, also nicht im Wirtschaftswachstum, sondern relativ weit unten. Ja, das könnte richtig schmutzig werden. Vor allem war in Europa ja noch viel mehr ungemacht rot. Wenn wir mal auf die hohen Zinsen blicken, ja, sagen ja viele gerade, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber die Bären sagen, ja, das ist eine trügerische Hoffnung, die ihr habt. Denn schauen wir mal auf diesen Chart. Es geht ja um die Refinanzierungen. Und da sehen wir gerade, wenn wir mal auf European High Yield Unternehmen schauen, hier auf den Index, dann sehen wir, dass das Refinanzierungsvolumen selbst 2024 noch nicht so hoch ist. Aber ab 2025, da kann es dann richtig, richtig, teuer werden und gerade in Europa, ja, da wurde viel mit Kredithebel gearbeitet, da kommt noch einiges auf euch zu, da reiben sich die Bären schon mal die Hände und schauen gleich weiter auf den Alarm in den USA. Denn da musste das Wirtschaftswachstum jetzt erstmal noch unten korrigiert werden, auf 2,1 Prozent nachträglich im zweiten Quartal. Ja, die Investitionen waren doch nicht so toll, wie erhofft, sagen die Bären. Ja, läuft doch alles nicht so rund und im Bankensektor anscheinend auch nicht. Schauen mal auf diese Schlagzeile. Ja, die FED hat einfach mal ein paar kleinere Banken drauf hingewiesen, mit Assets zwischen so 100 Milliarden und 250 Milliarden. Ja, dass sie sich doch mal um die Liquidität ein bisschen kümmern sollten. Also da sagen die Bären, da ist doch auch schon mit Ansage das nächste. Event, da ist doch der Alarmknopf eigentlich schon fast schon gedrückt in den USA, dass es bei den Banken bald wieder richtig eng wird. Kommen wir zum Fazit der Bären und die sagen, ja, diese Schnur, die ist so gespannt, die wird bald reißen, es braucht nur eine Kleinigkeit und wir sehen ja hier, was da Druck drauf ist, sagen die Bären, schauen mal drauf und zwar ist das jetzt Mortgage Trade versus äh, 30 hier Treasury Yield und da ist der Abstand verdammt hoch und zwar, ja, wann war das immer so? Ja, eigentlich immer, wenn es eine Katastrophe gab, ja, die Rezession während der Pandemie, dann die globale Finanzkrise und damals ja der tech und jetzt sind wir noch weiter drüber. Also da sagen die Bären, das wird lustig vor allem, weil eigentlich, schauen wir auf diese Umfrage hier von der Bank of America, 65% hier immer noch mit dem Soft Landing rechnen. Also der Markt ist priced For perfection eigentlich, aber es sieht alles andere als perfekt aus. Und jetzt saisonal der September, ja, der könnte richtig lustig werden, denn wenn wir mal auf den Zyklus hier schauen, im dritten Jahr eines Präsidentenzyklus, da sehen wir, da ist der September traditionell richtig schlecht. Und jetzt wechseln wir auch schon zu den Bullen und die können sich eigentlich nur noch mal wieder um den Kopf fassen. Das ist das Problem, die Bären lesen eigentlich immer nur Schlagzeilen und suchen sich irgendwelche Datenpunkte raus Ja, und dann wird hier groß Alarm gemacht. Die Bullen sagen, fangen wir mal ganz langsam an mit China und schauen mal drauf, was die Hedgefonds machen, was Goldman Sachs dazu sagt. Ja, In den ersten drei Augustwochen, da hat man schon so gewisse Panikverkäufe gesehen, da sind viele rausgegangen, aber ihr seht hier unten, wie das schon gedreht hat. Also da sehen die Profis in China wohl schon eher eine Chance oder vielleicht sind sie auch komplett blind, aber die Bären wissen sowieso immer alles besser und schauen zum Beispiel auch nicht darauf, dass äh, der Manufacturing PMI in China positiv überrascht hat. Man pickt sich da natürlich eine schlechte Sache raus, aber das nährt jetzt auch schon wieder die Hoffnung. Probleme in China sind natürlich groß, aber dass jetzt da komplett gleich die Welt untergeht, ja, das könnte sich auch schnell als Fehlalarm herausstellen. Kommen wir zum Alarm in Europa. Und das ist natürlich mal wieder der Weltuntergang. 5,3% statt 5,1%. Ja, das ist jetzt ein Datenpunkt. Und danach, das sagen die Zentralbänke auch ständig, nach einem Datenpunkt werden sie nicht entscheiden. Deswegen werden sie jetzt auch nicht wie verrückt die Zinsen hochjagen. Und schauen wir Beispiel hier auf Frankreich. Man muss ja nur auf die Produzentenpreise, auf die Erzeugerpreise hier schauen. PPI, da sehen wir auch, wenn die Konsumentenpreise leicht hochgehen, ja, der Rest rauscht in den Keller. Also, dass die Inflation jetzt komplett wieder da ja, das halten die Bullen auch für Schwachsinn. Und noch zu den Anleihen, ja, dass alles so schlimm gehebelt ist und dass es dann 2025, 2026 ja, dreckig werden könnte. Erstens ist das noch sehr viel Zukunftsmusik. Bis dahin können die Zinsen schon wieder ganz anders aussehen. Und im ersten Halbjahr haben die Unternehmen auch in Europa, im Mittleren Osten und sogar in Afrika haben sie sehr viele Anleihen zurückgekauft. So viele wie zuletzt 2009, um ja auch diesen Leverage wieder etwas runterzufahren. Man sollte eben nur nicht immer nur die Schlagzeilen lesen. Und jetzt kommen wir noch zum Alarm in den USA. Ja, die Meldung, dass die Fed darauf hinweist, sich um die Liquidität zu kümmern, das ist jetzt alles andere als eine Garantie, dass die Bankenkrise bald wieder losgeht. Das ist einfach nur eine Spekulation. Und schauen wir mal auf die Job Openings. Ja, das ist was, was der Fed auf jeden Fall gefallen dürfte, denn sie sind zuletzt auf ein zwei jahres -Tief gefallen im Juli. Ihr seht hier die gelbe Linie, also das sieht ganz gut aus. Und generell sieht das Ganze ganz gut aus, schauen wir nochmal auf diesen Chart, denn ja die Arbeitslosigkeit, die ist quasi ja, kaum gestiegen. Das sieht tatsächlich sehr, sehr stabil aus und ihr seht trotzdem, die Chart-Openings sind runtergekommen jetzt hier seit diesem First-Fat-Hike. Also da sieht alles relativ stabil aus und ja, dass da jetzt die große Zinspeitsche noch droht. Loretta Mester, die Chefin der Cleveland Fed, hat es diese Woche ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir sind sehr nah dran an einem guten Punkt. Und dann wird uns die Wirtschaft sagen, wann es an der Zeit ist, mit den Zinsen runterzugehen. Und eigentlich spielt der Markt ja diesen Zinsgipfel auch gerade durchaus. Also keine Zinserhöhungen ganz eindeutig wird erwartet am 20. September. Also da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Hold, für eine Pause bei fast 90%. Prozent. Und am 1. November ist die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinspause immerhin schon bei 56%. Und warum auch nicht? Denn es läuft eigentlich alles nach Plan. Es tritt alles ein, was prognostiziert wurde. Kann man auf diese aktuellen Zahlen schauen. Das ist jetzt hier die July PCE Price Index Forecast. Das sind sie. Und da seht ihr, da kommen wir überall eigentlich bei 4,3% Prozent raus. Bei Core und bei Headline 3,3%. Prozent. Also man könnte sagen, wir sind auf Kurs. Und dass das Wachstum etwas nach unten korrigiert wurde, das stimmt. Dass die Investitionen etwas ja, schwächer ausgefallen sind als ursprünglich erwartet, das stimmt auch. Aber jetzt ist es halt nicht das stärkste Wachstum seit dem vierten Quartal 2021, sondern nur noch das stärkste Wachstum seit dem vierten Quartal 2022. Und eins haben die Bären auch mal wieder verschwiegen. Ja, der Konsum, der wurde nämlich nicht nach unten korrigiert, sondern sogar nach oben. Also der US-Verbraucher ist immer noch bärenstark und die US-Wirtschaft... Fazit der Bullen, wir sind vielleicht ein bisschen überkauft, aber nicht in einem Abwärtstrend, sondern im Gegenteil in einem Aufwärtstrend. Schauen wir auf diesen Chart und da seht ihr jetzt unten, also oben seht ihr den S&P 500 und unten seht ihr jetzt den Anteil der Aktien im S&P 500, die auf einem 1 ein monat notieren, das ist hier diese blaue Linie und auf einem 12 monatstief das ist diese orangefarbene, also da seht ihr, die sieht man kaum, weil das so tief ist und da seht ihr, wann das in der Vergangenheit der Fall war, also es ist für die Bullen ganz klar, wir sind vielleicht ein bisschen überverkauft, aber ja, die Tiefs die werden immer höher und wir sind ganz klar in einem Aufwärtstrend. So Leute, jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und da müssen wir uns jetzt mal eins klar machen. Wir haben jetzt heute über viel Alarm gesprochen. Der wird uns auch weiter beschäftigen. Der beschäftigt uns immer an der Börse. Aber wenn wir uns mal auf einen Fakt konzentrieren, und das ist gerade mit diesem China-Problem, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die USA haben in ihrer Geschichte noch nie eine Rezession importiert. Und das muss man sich, glaube ich, als Investor mal klar machen. Auch während der Asienkrise 1998 nicht. Da ist quasi jedes Land in Asien, ja, hatte da einen Meltdown. Trotzdem war das der US-Wirtschaft relativ wurscht. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig sehr wichtig auch wenn natürlich Märkte wie China immer wichtiger werden. Trotzdem, das ist glaube ich ganz wichtig, sich das mal klar zu machen und auch sich mal klarzumachen, wo wir gerade stehen. Wenn wir zum Beispiel mal auf die Wohler schauen, auf den Wix, der sehr bekannt ist, der ist eigentlich seit Monaten, geht der eigentlich immer weiter runter. Und es ist eigentlich ja, genau das gekommen, was wir auch schon oft besprochen hatten, zum Beispiel vor zwei Monaten, dass wir da Levels gesehen haben, die sehr bullisch waren. Und es war jetzt wieder bullisch Und jetzt ist es sogar noch weiter nach unten gegangen. Hier seht ihr mal eine Statistik. Blicken wir mal hier drauf, hier sind wir jetzt schon unter, äh, ja, unter 14 deutlich gefallen und ihr seht es hier unten, das ist auch wieder ein megabolisches Signal. So eine niedrige Wohler, das ist schon wirklich der Wahnsinn und ja, für mich gilt weiterhin die These, wenn wir noch auf diesen Chart schauen, wenn wir uns das mal anschauen. Hier Leading Indicators, Ja, ihr seht hier, wir haben hier schon ein massives Tief gesehen, also für mich ist das eigentlich ein ganz klares Zeichen, dass wir bei der US-Wirtschaft... Ja, das Schlimmste hinter uns haben, das gar nicht mal so schlimm war. Und ihr seht es ja auch an den äh, Gewinnschätzungen, die immer weiter noch nach oben korrigiert werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dieses Price for Perfection, natürlich, wenn es eine böse Überraschung gibt, kann das nach hinten losgehen. Aber ich glaube, ja, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und dass diese Alarmsignale, die da jetzt überall links und rechts blinken, ja, dass die halt im Zweifel sehr, sehr laut sind, aber dass das alles kein Problem sein wird. Und ihr müsst euch eine Frage stellen. Schauen wir mal hier auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten des S&P 500 und zwar von 1929 bis zum Oktober 2022. Und da waren einige Krisen dabei und ihr seht mal hier, da ist die Wahrscheinlichkeit, Verluste einzufahren bei einem Tag bei 46 Prozent, einem Monat 38 Prozent. Aber sie ist halt bei einem Jahr, wenn wir mal ein Jahr vorspulen, ist halt die Verlust wahrscheinlich gerade, selbst bei einem Jahr gerade mal bei 26 Prozent. Fazit, ich würde einen teufelton tun meine Aktien jetzt verkaufen. Ich lauere wirklich auch, ja, wie viele natürlich, auf diese Nachkaufgelegenheit und wenn es mal runtergeht geht, 5 Prozent, dann werde ich auf jeden Fall satt reinsteigen. Also ich freue mich fast darauf, wenn endlich die Kurse fallen. Ich habe da überhaupt keine Angst und ja, bei diesen ganzen Gefahren, das ist wirklich faszinierend, wie stabil dieser Markt ist und man muss sich ja wirklich fast schon Sorgen machen, also dass man ja das Cash, das man jetzt hat, dass man das gar nicht mehr billiger in den Markt bringt. Also ich bin nach wie vor sehr, sehr bullisch. Und ich muss sagen, je mehr Risiken darum war man, also ich werde fast immer bullischer. Und wie gesagt, ich kann uh, diese Nachkaufschance eigentlich gar nicht erwarten. Kommen wir zum Fazit für diese Woche, Leute. Ich würde einen Teufel tun und meine Aktien jetzt verkaufen. Also mich macht das immer bullisch, wenn überall die Alarmleuchten aufleuchten. Und wir hatten es ja letzte Woche. Wir können hier nochmal drauf schauen auf diese uh, Exposure von den Profis, die hier komplett Abgestürzt ist. Und das ist der heftigste Absturz ja, seit äh, dem Pandemia, seit damals im März 2020. Und auch zum Beispiel JP Morgan, Mark Kolanovic, der ist ja sehr prominent, auch zuletzt wieder die letzten Tage wieder super bearish. Also, solange so viele bearish sind, solange die meisten YouTube-Kanäle auch eher bearish sind und die halbe Wall Street bearish ist, bin ich eigentlich relativ entspannt, vor allem bei der niedrigen Wohler. Ich lauere natürlich auch auf diese eine Nachkaufgelegenheit und ja, nicht ein, zwei. 2% sein, das sollten dann vielleicht schon mal 5% oder besser 10% sein, aber ich bin da völlig entspannt und äh, ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis die Kurse endlich mal fallen. So Leute, jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und jetzt tauchen wir mal in die Small Caps ein. Das ist mal nur ein erster Anfang und zwar in den USA eine erste Auswahl, die ich interessant finde, die für euch zur Inspiration ist und zur genaueren Nachrecherche oder Eigenrecherche besser gesagt wichtig. Das ist überhaupt keine Anlageempfehlung, sondern dient nur zur Information und Inspiration. Alles, was ihr daraus ableiten solltet, ja, das ist auf euer eigenes Risiko. Ganz, ganz wichtig, Schau mal drauf. Können wir kurz hier anblenden? Da stehen jetzt einige Namen drauf: hier Cosmos Energy, Badger Meter, Watts. Water Technologies, Advanced Drainage Systems, Müller, Water Productions, Flowers Foods. Ich brauche jetzt nicht alle vorlesen. Was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist, ist äh, Stericycle. Die kenne ich schon lange. Das ist auch so eine Aktie, die man schon lange kennt und aber noch nie dazugekommen ist. Die kümmern sich um Abfall von medizinischen Produkten. Und da ist mir zum Beispiel eingefallen jetzt dieser Hype mit den neuen Abnehmspritzen zum Beispiel. Das ist ja generell ein spannendes Geschäftsmodell. Die ist auch jahrelang sehr, sehr gut gelaufen. Zuletzt ordentlich zurückgekommen. Tor Industries auch interessant. Da geht es ja um Wohnwägen und Camping und Co. Die hatte ich schon mal im Depot. Die ist zuletzt auch wieder besser gelaufen. Die Bewertung an sich auch ganz interessant. Die Schrödinger ist jetzt auch mal ein bisschen zurückgekommen. Uranium Energy immer auch interessant. Also da sind einige spannende Aktien dabei und auch einige, ja, die früher mal sehr gehypt waren, wie Teladoc zum Beispiel auch, ja, die jetzt auf jeden Fall zumindest mal nicht mehr sehr, sehr teuer sind oder ja, vielleicht mal einen Blick wert. Bin ich sehr gespannt, ja, ob ihr davon irgendwas im Depot habt oder zumindest schon mal auf der Watchlist. Schreibt gerne mal in die Kommentare und wenn ihr natürlich auch gerne mehr davon wollt, zum Beispiel weltweit oder auch aus Europa. Und was bei mir schon länger auf der Watchlist ganz oben steht und was mich nicht so richtig loslässt, ist diese Düngemittelaktien. Mosaik zum Beispiel ist daher bekannt, wirklich ja, sehr gehypt gewesen, zurückgekommen. Sehr günstige Bewertung. Also da bin ich äh, noch nicht investiert, aber steht bei mir sehr weit oben. Und was ich auch sehr spannend finde, das Thema 3D-Druck. Da hatte ich ja vor kurzem gesagt, dass ich ja nach einem heftigen Rücksetzer nochmal bei 3D-Systems eingestiegen bin. Und da kommt jetzt immer mehr Fahrt rein. Zum Beispiel gab es diese Woche Berichte, dass Apple jetzt mit 3D-Druck äh, rumexperimentiert, zum Beispiel für die Gehäuse von den Smartwatches, die kommen sollen. Also dieses Thema 3D-Druck, habe ich das Gefühl, ist ja, sehr verprügelt, sehr unterschätzt und kommt jetzt langsam immer weiter wieder so auf den Radar. Und was immer noch ein spannendes Thema ist und bleibt, das Thema Rohstoffe, Edelmetalle und Co., da kann ich verweisen auf das Video vom Donnerstag, da könnt ihr euch hier oben nochmal reinklicken, da ging es um eine... Ja historische Unterbewertung, wenn man sich das mal anschaut. Und zwar ging es da auch um Edelmetalle, wie ich zum Beispiel in Gold investiere, in Silber, Platin und Co. Und ganz spannend ist auch, wenn man sich das mal überlegt, Energiewende und Co. Ja, schauen wir auf diesen Chart hier. Ja, Supply Risk, also wo da Risiken bei der Versorgung bestehen könnten. Und da seht ihr zum Beispiel auch hier ganz oben Lithium und Nickel. Und vor allem, wie wichtig das. Also low ist dann ganz unten und high, zum Beispiel Lithium und Nickel. Uran auch sehr, sehr spannend. Also das ist, glaube ich, auch was für den Hinterkopf und das ist auch was, was ich sozusagen auf der Watchlist habe, beziehungsweise wo ich da überlege, auch zum Beispiel Kupfer habe ich ja schon länger drauf, Kupfer, Lithium, Nickel, Uran und Co. Und sehr spannend auch noch dieser Chart, wenn wir uns mal die Abhängigkeiten von den Amerikanern anschauen und dann mal über Handelskriege und Co. reden, was dann natürlich auch, wenn das sich weiter verschärfen sollte, sich auf die Preise auswirken könnte. Schauen wir drauf hier, ja die kritischen Abhängigkeiten der Amerikaner bei den Importen. Und da sehen wir zum Beispiel hier, ja, dass man da bei einigen Sachen schon ziemlich abhängig natürlich auch ist von China. Und da seht ihr hier diese ganzen Länder aufgelistet, zum Beispiel interessant, Zink, ja hier 76 Prozent. Da steht dann eine kanadische also ist vielleicht auch mal ganz interessant für die Strategen unter euch, sich das mal genauer. Anzuschauen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben. Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Kommende Woche gibt es wieder spannende neue Videos. Ich habe nämlich schon äh, eine spannende Information, was die Hedgefonds gerade shorten und das ist ganz spannend, vor allem, wenn man sich mal das Zinsthema anschaut und gewisse Branchen, ja, wer da unter den Verlierern sein könnte. Das ist sehr, sehr spannend und es gibt auch ein spannendes Interview zum Thema China. Also deswegen würde ich den Kanal unbedingt abonnieren und die Chance wahrnehmen, wie gesagt, nur bis Sonntagabend, 30 Tage kostenlos Beating Beta testen. Einfach ein Jahresabo abschließen und wichtig, wenn ihr innerhalb der ersten 30 Tage kündigt, dann zahlt ihr keinen Cent. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt, auf euer Feedback und sage jetzt danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.